0: Välkomna till Breakers podcast, din lijan i tech Din guide till framtidens näringsliv och entreprenörerna som formar det. Jag heter Olof Aronsson och har grundat affärssajten Breakers tillsammans med Stefan Lundell. Hur står det till idag, Stefan?
1: Ja, jag är ju lärt mig att man alltid står väldigt peppig här i podden men jag måste erkänna att jag är lite sliten idag. Men eh, ändå ska det bli kul att köra. Vi har ett rätt roligt material, så vi kör på helt enkelt.
0: Mm, jag tycker det ska bli väldigt kul att höra vad du har för... Spaningen för nästa år För det är det vi ska göra I det här avsnittet Vi ska blicka in i framtiden Och 2018 Vi frågar oss Vad blir snackisarna Och de stora affärerna Under det här året Som jag har börjat nu Vi ska ge alla svar på det Och så ska vi också avslöja Breakits nya redaktionella strategi Som du som lyssnar Faktiskt kan vara med och bestämma Men först kör vi fem snabba nyheter Från veckan som har gått
1: Mm här sent på dag, sent på tisdags natten var det väl så kom en nyheten att Spotify stäms på 13 miljarder kronor av musikförlaget Vixen. Vixen kanske heter på engelska. Ja. De äger och annat rättigheter till låtar av Neil Young och The Doors. Och Vixen och Wixen anser att
0: Spotify har använt musiken utan att ha licens i USA. Mm, och så har vård på nätet blivit gratis i Sverige. Ja, det är faktiskt sant. För bolaget Doktor.se, de har köpt en fysisk vårdcentral i Vingåker i Sörmlands län. Och där är primärvården gratis. Och då blir det så med nuvarande regler att bolaget kan förmedla gratis vård till hela landet online.
1: Det är en spännande affär måste jag säga. Och precis innan nu så blev det en annan riktigt stor affär i techindustrin klar. Då handlar det om japanska Softbank som jag ser upp som branschens kanske allra tyngsta investerare worldwide. De har efter rätt utdragna förhandlingar köpt 17% av taxitjänsten Uber och de gjorde också till rabatt kan man säga. De fick en Uber tvingas värdera
0: ner sitt bolag ganska rejält. Mm, jag läste faktiskt en Twitter-kommentar om det där, att det kan få effekter på San Franciscos bostadsmarknad för att det är en massa folk som får loss pengar och kanske köpa dyrare lägenheter. Mm. Du, en annan nyhet från USA. Precis innan nyår så bad Apple om ursäkt till användarna för att bolaget medvetet har segat ner kundernas telefoner. Misstanken där, som har många upprörda det är att Apple har gjort mobilerna långsammare för att man ska känna sig tvingad att köpa en ny. Eh, Apple bad om ursäkt för att det kunde uppfattas så. Men de hävdar bestämt att det inte är därför. Utan de har segat ner mobilerna för att annars riskera mobilerna att krascha eh, om batteriet är lite gammalt och trött. Och till sist har vi en nyhet om sandaler faktiskt. Det klassiska
1: sandal- och toffelmärket Birkenstock eh, har vunnit en fade mot Amazon. Den stora... Nätjetten. Amazon har köpt sökandonser på Google för felstävningar då av ordet Birkenstock och skickat den trafiken som det genererat direkt till Amazons sajt där man sålt kopior faktiskt av Birkenstock tofflarna Det där var inte okej, okay, ansåg en domstol i Tyskland och dömer därför till Birkenstocks fördel. Den här podden sponsras av Rackfish, som är vår huvudsponsor i podden. Vecka ut och vecka in, det är mycket trevligt. Rackfish är ett hostingbolag som gör vår och många andra sajter maximalt snabba och driftsäkra genom att använda den allra senaste tekniken.
0: Mm, och till att börja med så jobbar Rackfish med handplockade internetoperatörer som Level 3, IP Only och Bahnhof. Och om någon av de där operatörerna får problem så kan... Rackfish i en handvändning automatiskt optimera trafiken och skickar den till en annan operatör som funkar.
1: man även gör Rackfish med hjälp av teknik från Notchen som går ut på att en algoritm skriver om reglerna för hur internettrafiken ska färdas vid behov. Då kan en sajt som annars har haft problem med
0: exempelvis hackande video ändå funka hur bra som helst. Mm. Och om du vill veta mer om Rackfish eller Notchen så kan du maila Rackfish grundaren. Johan Olde på johan.rackfish.com Tack, Rackfish!
1: Då har det blivit dags att blicka framåt. Vi ska spana inför 2018 och försöka oss på att identifiera de stora trenderna i branschen bland annat. Och, Olle, du har ju identifierat vad vi kommer prata om i techindustrin nästa år. Vad blir det för snack? Är mm. Inte nästa år, det här året, menar Ja, ja.
0: B- b- precis. Det är ju faktiskt 2018 nu. Det är lätt att glömma bort det. Men, jo, jag har ett par små spaningar att bjuda på till att börja med. Först så tror jag att vi kommer få en backlash för mobilhetsen. Och, eftersom det här är en näringslivspodd, så tänkte jag snacka om hur jag tror det kommer påverka företag och arbetsplatser. Jag tror att allt fler företag under 2018 kommer att förbjuda mobiler på möten och så kommer att förbjuda anställda att surfa på Facebook på arbetstid om det inte är en direkt del av deras jobb. Och Jag tror också generellt sett på att vi kommer få lite av en mottrenden återgång till det här med att man delar upp arbetstid och fritid lite tydligare så att det inte blir lika flytande som annars har varit utvecklingen de senaste åren.
1: låter lite som en from förhoppning tycker jag. Det är något som man kanske hoppas på. Men du du tror att det kan bli verklighet alltså, trots det här snacket om att vi ständigt är uppkopplade och tillgängliga överallt? Ja,
0: jag förstår att det kan låta som en nästan naiv förhoppning. Men faktum är att jag tror att det börjar sjunka in nu hos människor. Att det faktiskt finns gott forskningsstöd för att det här är ett allvarligt problem med just mobilhetsen. Det är ju så att vi har inte haft så smarta mobiler så länge i samhället egentligen om man har ett lite långsiktigt perspektiv och eh, i början när sådana här häftiga nya prylar kommer så använder vi ju dem ganska ohämmat och sen kommer ju alltid en, en, en period av lite mer eftertanke och så och Nu har det ju börjat komma ganska mycket forskning på det här. Och den är ju ganska entydig och visar egentligen att vi får helt enkelt inte tillräckligt mycket mental återhämtning på grund av att vi sitter och surfar och mejlar på våra smarta mobiler kvällarna i ända. Det gör att man liksom får ständig stimulans. Och i förlängningen så kan det här faktiskt leda till att man blir så stressad att man blir sjukskriven. Jag kan ta... Ett exempel är ju att en sakundersökning som jag läste, som har gjorts på 12 000 akademiker, visar att 50 av alla kvinnliga akademiker lider av en vad man kallar för en störning på grund av svår stress. Och i den undersökningen så lyfter man framförallt fram det att man liksom är uppkopplad hela tiden på massa olika sociala tjänster och mejl och så vidare, vilket gör att man aldrig får någon man får aldrig någon återhämtning helt enkelt. Och botomejlet på det här
1: då, då blir att man helt enkelt kommer att få kunna man, får, man förbjuder sina anställda att kolla på Facebook och liknande på arbetstid då, är din tes. Det låter väldigt drastiskt tror jag. Var, är det verkligen realistiskt?
0: Alltså jag tror att det kommer att ske i flera steg. Eh, men vi ser ju, eh, några bolag som har gått före i varje fall gjort uppror mot så här så kallade tidslukande appar, typ Facebook, och Det är till exempel Dobberman, som är en het eh, digital utvecklingsbyrå på stan, kan man säga att lite förenklat Lifesom, eh, det är framgångsrika svenska hälsotechbolaget de var ju båda med i det här upproret Time Well Spent Sweden som förenklat går ut på att man tycker att vi, vi slösar bort för mycket tid i massa sociala appar och sådär. så, där. så att det har ju ändå kommit lite igen i näringslivet eh, och och, um, utöver det så tror jag att det, det finns liksom lite tidigare steg. Nej, du har rätt i att det kan upplevas som för radikalt att man förbjuder folk att liksom kolla in lite snabbt på, på arbetstid. Men eh, till att börja med så kan det bli så att man är inför mobilfria möten till exempel. Det, det ligger väl betydligt närmare till hand så att kom igen nu får alla koncentrera sig på vad vi liksom pratar om här och inte bara sitta och pilla med mobilen. Och sen tror jag att det där är förlängningen i takt med att allt den här insikten från forskningen sjunker in så kommer folk inse att nej men, om folk inte kan koncentrera sig ordentligt på jobbet för att man får så mycket liksom notiser och distraktioner från olika håll då, ja, i synnerhet om det blir lågkonjunktur så att säga, om man hamnar i en situation där. Oj, nu måste vi verkligen bli mer effektiva här. Då, då tror jag att det, att det där är allvar så att säga kommer successivt sjunka in. Men det, men det är klart att det tar tid och måste gå, att gå att flera steg. Tänker att du inför
1: det på breaket också?
0: Nej, det, det tror jag faktiskt inte funkar för de flesta av oss på breaket just eftersom vi... Det blir ju lite annorlunda när man är en sån yrkesgrupp som jobbar med att sitta och sprida material till exempel. Sociala medier hela tiden. Om man ska spetsa till det lite ganska, man kan man hävda att vi delvis är en del av problemet. Vi har ju till dem som så att säga, vill få folk att gå in på vår sajt hela tiden och vill skicka nyhetsbrev och, och sådär. Även om jag... Vi, vi är ju inte Facebook så att säga, men för en journalist på Breaker är det ju liksom svårt att se hur man ska sluta gå in på Facebook på arbetstiden. Däremot om man sitter och jobbar med ja, design till exempel så är det ju betydligt enklare. Och då är det väl inte någon omöjlighet att man kan, kan införa det där. Egentligen så är det väl inte så mycket konstigt att säga att hör ni, i det här rummet på den här arbetsplatsen får man liksom inte spela hög musik utan här ska man sitta och koncentrera sig på, på det man gör för tillfället. Mm.
1: Okej, okay, alltså företagen kommer införa mobilfria möten och det blir Facebook Facebookförbud på arbetstid. Eh, vad ser du med i din då för 2018?
0: Jo, jag ser väl lite av en uppföljningsspaning där på butiksdöden, detta underbara rubrikord. Eh, jag tror att vi i allt högre grad under det här året kommer att prata om de bredare följdverkningarna av att vi i allt lägre grad går och shoppar på stan. Och inte besöker gallerier och så lika ofta.
1: Några konkreta exempel på det då? Ja, men det har jag
0: faktiskt. Eh, till början så kan man ju säga att det här är ju en väldigt väldigt genomgripande samhällsförändring. Eh, vi går ifrån det här gamla gå på marknaden och handla som vi gjort andra sedan medeltiden till någonting annat. Och då tror jag att det här får... Väldigt breda negativa konsekvenser. Till exempel för startup som Rap, som jag har haft i sitt business case ända sedan de startades. Så att vi hjälper den, den fysiska handeln att liksom hävda sig mot e-handeln. Och i presentationerna har de lyft fram att Google de har bara liksom löst det här med hur man skaffar kunder för 7% av handeln, alltså den som är i e-handel. Resten har Google inte. liksom löst problemen för att man skaffar nya kunder. Och det är klart att ju större delar i handeln tar, ju, ju sämre blir det där då. Men rap kan nog kanske klara sig bra, bra ändå, men en, värre, än värre kan det väl vara för... Men för då,
1: att de klarar sig bra ändå?
0: Nej, men någonstans så är det ju så att um, det, det de gör så att säga, det, det, det går ju an till saker som inte bara är liksom uh, shopping. Det kan ju var restauranger och allt möjligt egentligen. Det är ju en väldigt bred det är en väldigt bred tjänst så att säga som egentligen syftar för all, den vänder ju sig till allt möjligt. Du köper med kort på stan och då kan det ju vara liksom att du handlar i restauranger och dessutom så faktiskt vänder de ju sig också delvis till e-handeln via ja, typ SAS och så ska kunna använda RAP. Så att...
1: Men andra bolag, det finns andra som ligger mer at risk då så att säga.
0: Ja, nej men om vi tar lite mindre bolag som vi skrev mer om för kanske tre år sedan på breaket då. Skrev till exempel om en spännande startup i Linköping som heter Zenion Lab som sysslar med sådana inomhuspositionering alltså att man ska kunna ja enklare att hitta in i gallerier med mobilen förenklat. Eh, då snackar vi också mycket om startup som Glimmer och Shopjoy som använder den här iBeacon-tekniken för hur man skulle kunna eh, skicka annonser till folk som går förbi en butik ute på stan lite förenklat. Och om vi tar dem de är ju väldigt specifikt nischade mot just det här att folk ska gå runt på stan. så att säga och, ja, det, det kanske inte är det hetaste affärskriset att liksom, ta i riskkapital um, till nu. så att säga uh, Men sen finns det lite andra, mer etablerade aktörer som jag tänker på som indirekt kan skadas av butiksdöden. Vilka tänker du på då? En jag faktiskt har tänkt på är McDonalds. Jaha, vad uh, då då? Nej, men det är ju ingen som e-handlar mat från McDonalds och ingen liksom bokar bord där heller och ser det som en eh, liksom fin restaurangupplevelse man går till specifikt för det. Eller kanske i vissa länder har man ju hört om att det är så men generellt sett är det ju inte så. Utan en ren spontan upplevelse. Eh, stark närvaro utanför köpcentrum och i gallerier och sådär. Och eh, ja, om det är någon som så att säga ska, ska ta stryk av det, så, den här utvecklingen så är det väl egentligen McDonalds för att H&M kan ju ändå sälja kläder på nätet också så att säga. Men att jag skulle beställa hem hamburgare från McDonalds. Jag vet inte. Det känns som att det verkligen bygger på att jag går på stan eller i ett köpcentrum eller sådär. Eller åker bil någonstans.
1: De har ju byggt upp ett rätt omfattande nätverk med restauranger längs våra vägar. Så de får, vinner väl lite grann i alla fall. Men visst ja, de nej, men det, det de gör de ju
0: verkligen. Men en del av de där som ligger längs liksom med vägarna ligger också bredvid köpcentrum. Av en anledning, ska man säga. Men jag håller med. Jag håller med. Det är också en aspekt, absolut. Och sen så tänker jag väl att det, är, det påverkar ju förstås fastighetsbranschen väldigt mycket. Om man tittar på de här börsnoterade fastighetsbolagen som har mycket logistikfastigheter till exempel. Alltså där e handlar kan ha sina lager. men de känns det ju som att det här kan vara positivt för. Då tänker jag på typ Sagax och Castellum till exempel i Sverige som äger mycket logistikfastigheter. Medan de här franska jättarna, eller franska ägda jättarna, typ Sten och Ström och Junibel Rodamco, som ju äger en massa köpcentrumfastigheter och sådär. Det känns ju bara helt galet dåligt att man liksom riskerar att sitta på de här stora områdena utanför en del medelstora svenska städer som, jag vet inte, det känns bara som att det, är, det kan bli riktigt riktigt, uh, riktigt tuff för ja, Men Jag
1: kan ha mer där, men samtidigt, samtidigt mina enda invändning mot det här, det är väl att uh, det är så uppenbart, så att då, och det brukar då vara det här uppenbara uppenbar- som, uh, som uh, blir verkligt. Så man har ju pratat länge om att varför uh, det är galna att man bygger massa köpcenter och när e-handel slår igenom men uh, det kan ju vara att de lyckas skifta om och hitta, göra något på upplevelsecentrum och man, gör, man åker dit på av andra orsaker än att, att hoppa mat liksom. men, uh, men visst, det, de ligger nog uh, lite pyrt till ändå får man säga
0: Ja, men alltså det handlar väl grund och botten inte generellt sett så mycket om att de här sakerna kommer att försvinna helt, så att säga. Utan det handlar ju mer om, ja, tappar man 10% av försäljningen är ju det jobbigt nog ändå, liksom. mm. uh, Och sen så en annan sak, apropå det här med inomhuspositionering och sådär. Den här förändringen förskjuter ju faktiskt också makt från Google som har världens största app, Google Maps. Den är ju världens största sätt att hitta butiker på stan. Och om Färre går runt och letar efter butiker på stan så borde det ju vara ett, på sikt kunna vara ett ganska betydande problem för Google. Jag vet inte hur mycket av deras intäkter som kommer ifrån liksom annonser i Google Maps men det är ändå värt att fundera på faktiskt tycker jag. Jag märker ju att det är ju den app som jag använder mest när jag går runt på stan måste jag säga för att hitta vad finns det ett Claes Olsson i Linköping eller vad, eller vad det nu kan vara. Så att um, mm, med risk för att säga någonting som bara är en företeelse i typ eh, Sverige alltså det, det kan hända att man i Marocko eller någonstans kommer att använda Google Maps precis lika mycket 2018 som, som tidigare så, så tror jag att det där är en potentiell maktförskjutning. Det där var mina små trendspaningar, nu kommer det jag satt fram emot mest med den här podden och det är att du Stefan ska berätta vad du har fått fram när du har grillat dina bästa källor för att redan nu avslöja vilka som kommer bli de största företagsaffärerna i år.
1: Låt höra! Mm, absolut. Eh, bra att du lägger ribban högt. Eh, jag, jag skulle ju, när vi satt och snackade om det här igår, vad vi slittade på i podden så skulle jag, sa jag att jag kan ju lista de stora trenderna och eh, stora affärerna under 2018. Men sen så kom jag på att eh, min tid var knapp, eh, så då tänkte jag, jag det uppdraget till, till, eh, till några utav... Mina bästa och trevligaste källor faktiskt och skickat ut lite sms och haft lite direktkontakt med, med faktiskt ett tiotal personer som, som brukar ha väldigt bra koll på, på vad som rör sig på de finansiella marknaderna med fokus på, på tech och, och, och tillväxt kan man väl säga.
0: Är de vad man kan kalla för centralt placerade källor?
1: Så kan man säga om man vill. Det funkar utmärkt. Det är allt från investmentbankirer till, till stora investerare och entreprenörer. Så de brukar ha koll. Ibland har de rätt, ibland har de fel. Men nu har de ju då möjlighet att bara spekulera fritt. Då. Så det handlar ju inte om att de har. Att det är någonting som man erfar som, som som jag kommer att dra nu. Men om man börjar med liksom, lite mer på ett övergripande plan utifrån det snacket jag haft med de här personerna så, så kan man säga att eh, det vi ser nu, det vi går in i 2018, det är väl att det, lite grann vinner på slutspurten eh, kring en riktig sån superkonjunktur och eh, extremt eh, affärsintensiv period som har löpt under flera flera år nu. Eh, och det, jag tror, och de som jag snackar med tror väl att det kommer att fortsätta att rulla på med väldigt mycket affärer, mycket börsnoteringar under ett antal månader. Men att vi närmar oss liksom piken och konjunkturen kommer att vända ner. Uh, i alla fall på svensk nivå uh, i, uh, inte, i en ganska, ganska snar uh, framtid så att säga. Så, men det, det tror, jag, tror jag att det kommer att innebära att det blir väldigt intensivt uh, de närmaste månaderna. Många kommer ta chansen då att casha in, sälja sina bolag uh, och samtidigt då så har vi liksom den här megatrenden med Med digitaliseringen av hela hela näringslivet vilket skyndar på stressen och och hetsen bland de stora etablerade jättarna som har har, kommit på efterkälken på det här digitala racet. Så de kommer nog passa på att hoppa på sig en hel del snabba och duktiga digitala utmanare. Så det är väl liksom det övergripande som man kan se. Om, man då tittar, om, vi, om vi då går in lite mer bolagsspecifikt så pratar de om bolag som har hamnat på efterkälken digitalt. Det så att man också kommer att tänka på hennes Maurits, det är Generellt ska jag säga att det är en väldigt stor snackis bland alla, alla som, som är på den här marknaden. Nu, många tittar på H&M och funderar på hur ska de reda ut det här. Det är väldigt stora värden som står på spel. Och, ja, spännande liksom med den här familjen som ligger bakom H&M också sådär. Och de jag pratar med äh, säger att man kan säga att det finns två läger. Det ena läget ser framför sig att Karl-Rohan äh, att Persson kommer att tvingas bort äh, vdn där, äh, sonen till... Äh, till Stefan Persson, som i sin tur är son till grundaren av hela HM. Och att HM istället plockar in en superstjärna, kanske internationellt, och som sen drar igång ett uppköpsrace av spännande digitala bolag. Det ena spåret, det andra är att Coronel Persson sitter kvar men, men då ändå hoppar på sig ett antal intressanta pjäser. Det pekas ut allt från Salando, riktigt jätteaffär om HM de har och fin alla resursa för att göra det, till lite mindre spelare, Boost, eller kanske ännu, ännu mindre spelare Naked. Så det är lite spännande teori. Den roligaste teorin jag tycker nästan var som jag fick. Det var att H&M köper Naked. Då. Naked som är kanske den snabbast växande spelaren i, i klädsegmentet i Norden som drivs av en kille som heter Jarno vanhatta Pio. Men Jarno är ju liksom en sån här riktigt gudarmenådad e-handlare som har fått riktigt bra fart på Naked. De har fått in mycket kapital och de växer och knakar. Och teorin är då att H&M köper Naked och sen sätter Jarno då i en central roll i hela hennes Maurits-koncernen för att driva på den digitala omvandlingen där.
0: Just det. Om jag bara får kontra med min egen amatörteori så är vilket. väl ett... Potentiellt uppköpsvikt. Lesara, som är billigt snabbt mot tysk startup som bland annat svenska Nordson har investerat i. Precis som att de har investerat i Naked för övrigt. Tyskland är ju. HMs allra största marknad i räknat i omsättning, om jag inte minns fel. Mm. Mm.
1: Kul att säga det, för det var faktiskt jag fick ju ganska många uppslag. Och det var faktiskt ett av uppslagen, att de skulle köpa det. Så du är ja, helt rätt ute, ute om
0: hur du förutsatt att mina källor har rätt. Då. Jag kommer faktiskt att tänka på det när jag för ovanligt skulle kolla på linjär-tv under julhelgerna. Då hade Lasara tv-reklam där. Du Jätteintressanta spaningar, tycker jag, på... På flera sätt med mycket HM och mycket generellt. Sista artikeln för hela företags affärer var om vi lämnar det här liksom e-handels- och H&M-spåret. Då. Vad för fler företagsaffärer tror du att vi kan få se ja,
1: Jag fick ju som sagt en hel drös här så ska jag bränna hållet lite, lite halv-halv okommenterat. Det eh, som man borde ha pockorna när man bara för att titta. Ja, nu ska vi inte överdröra här. Men eh, den, en konkret jätteaffär som var grymt spännande om det skedde det är att kinesiska Huawei köper hela Ericsson, eller kanske Ericssons kabeldel. Eh, Ericsson har ju haft en hel del problem de sista åren får man säga. Eh, Och kanske Wallenbergarna kan få slippa det, den eh, surdegen genom att Huawei går in och köper. Vad vet jag. Eh, nästa, nästa spår är att börsheten Asabloy eh, slukar den svenska låsstartupen Glue. Rätt spännande eh, idé faktiskt. Sen har vi en hel del bud kring Klarna, den stora betaljätten i svenska. Eh, det finns flera olika teorier vad som ska hända där. Eh, den, den kanske mest frekventa teorin som jag fick eh, spelat upp för mig det var att Paypal köper hela bolaget. Ett alternativ till den teorin är att eh, Nordea eller Swedbank köper den europeiska delen och en riskkapitaljätte tar över den amerikanska delen som kanske inte riktigt har lyft riktigt. Om vi ändå är inne på när det gäller betalbolag så kan vi väl flagga för att Klarna kommer att få en tuffare konkurrens under 2018 från Kliro som också tror mina då kommer satsa allt på sin betaltjänst och sälja av all e-handel. De har gjort en hel del försäljningar där men de kommer sälja av resten av sina e-handel bland annat Nelly.
0: Kanske kan jag sälja tillbaka det till Janu van Atapio. Ja men absolut, det är en bra idé. Du, börsnoteringar då? Sådana brukar vi hoppas på, vi som tycker det är kul att skriva om affärsneter.
1: Mm. Spotify noteras ju såklart. Det är ju en väldigt uh, offentlig san- hemlighet kan man säga. Lite mer oväntat uh, är att Lendo kommer knappas knoppas av från Chipsted-koncernen och noteras. De här pengarna kommer chipset och att använda till att köpa ännu mer Classify-tjänster ute i världen. Eller eh, köpa Breakit eh, som någon eh, kastar ur sig. Slutligen så om vi tittar på noteringar, börsnoteringar och så, så har ju Icetal flaggat för att de ska noteras under 2018. Men där tror eh, vi tillsammans jag och mina källor att eh, börsfönstret eh, hastigt och lustigt stängs Så istället så blir det en nordisk storbank som köper hela det här bolaget. Eh, och varför inte då Nordea där Hans Dahlberg tidigare var koncernchef, han satt ju som ordförande i Isettle. Så det finns det bra connections mellan de två där. Så det slutar med att Nordea slukar
0: Isettle för en kraftig prislapp. Där sker man. Fick du några tips om internationella stora affärer också?
1: Jajamän, det fick jag. Bland annat om vi fortsätter med svensk koppling då, så blir det så att Tesla köper in sig i Norfolk. De har ju ett rätt hyggligt kapitalbehov. Det har ju Tesla också på ett sätt. Men så är det i alla fall. Sen så kommer Uber köpa sin konkurrent Waze heter man?
0: Ja, precis. Som är konkurrent inom liksom, vad ska man säga, kartor för folk som kör bil lite förenklat.
1: Ja, men precis. Och sen slutligen då en riktigt tung nyhet: eh, Att Apple köper Netflix. Och eh, det var rätt roligt, för jag sa faktiskt min källa att han eh, har lite insikt i den potentiella affären. Så det vore ju en rätt cool nyhet att breaka på, på break-it: Apple köper Netflix. Det blir ju en världsnyhet.
0: Mm, verkligen. Det är ju väldigt shitlande att tänka på det. Just den sista nyheten där känns ju. På flera sätt logiskt får man ändå säga. Mm,
1: och en riktig trafikbomb för breaket om vi slutar breaken. Du, hade du några egna, egna eller uppköpstips att leverera innan vi stänger ner den här delen av podden?
0: Ja, i min lilla enkla värld kan jag väl snacka om några eh, svenska bolag som jag tycker känns som uppköpskandidater. Eh, Det ena är att... Eh, det har ju varit tufft för de här svenska fyndsajterna nu när Wish och andra tog in på den i handelsmarknaden i Sverige och där kan man ju se att det kanske behövs göras någon fusion och ett tips där är att fyndik skulle kunna slås ihop med Let's Deal att ja, antingen någon köper båda eller den köper en andra eller chipset som äger Let's Deal köper fyndik borde finnas liksom samordningsvinster där och det
1: lär ju behövas ska man säga när Amazon kommer in i Sverige för då är det ju flera som pekar ut just findug stil som, som då om Amazon som vi tror går in i Sverige under 2018. Men... Ja men
0: precis det, det där är ju en snacke. så då, vad är det logiska då att göra? Ja, men det är förmodligen att man, man slår ihop sig på ett eller annat sätt där så det är väl mitt ena tips, eh, också bolag där, om vi tar Fyndik, de har funnits ganska länge, de har drivit upp någonting ganska stort. Grundarna kan liksom vara nöjda och glada ändå med att sälja nu. De har ju ändå omsättning på flera hundra miljoner och sådär. Och eh, ett annat case där man kan tänka sig att grundarna skulle vilja lämna vidare till någon annan är Bilogram, som ju var en... Det var en riktigt stekrätt startup för fem år sedan. Så där. De förenklade fakturering för småföretagare- och de var både hypade och gjorde sina kunder väldigt glada. Eh, sen dess så har ju det här med digital redovisning och bokföring- och sånt där blivit liksom ett stekat tema. Och de har jättemycket konkurrens- och de har väl kanske inte vuxit så mycket omsättningsmässigt- som en del hoppades på när de, eh, när de liksom var som hetast. Eh, har väl funnits i sådär- Sju år eller så nu Bilogram och eh, ja det är väl på ett sätt ett liknande case där tuffare konkurrens inom digital bokföring och så kommer finnas stora möjligheter för bolag att eh, slås ihop eller att någon storbank eller viss man här storspelare helt enkelt eh, köper upp Bilogram. Eh, det är tips för i år. Ja, vi
1: får se. De kanske blir sålt för två år sedan och har fått med bättre betalt, men eh,
0: bättre sent än aldrig kan man väl säga. Under 2018 så ska vi ta ett nytt redaktionellt grepp på Breket. Vi kallar det för Game Changers 2018. Stefan, du som är redaktionell chef på Breket, vad handlar det här om? Ja, det är, man
1: kan säga att ytterst handlar det med, är ett led i vår breddning, jonker breddning att vi breddar vårt bevakningsområde. När vi startade Breck för nästan tre år sedan så var ju digitalisering och tech, visserligen ett ett hett område i näringslivet men men det var ändå ganska... Säga, lite avgränsat till, till startups och eh, den typen av eh, bolag som försöker hitta nya modeller med hjälp av digitaliseringen. Nu får man säga att liksom, tech och digitalisering är liksom, en del i princip allt som rör näringslivet och då är det naturligt att, eh, att vi också breddar vår bevakning eh, och följer liksom, den trenden in i, eller inte trenden utan samhällsutvecklingen, in i, i vår bevakning också. Eh, och i starten så vi mycket på de som kan man säga också då, om man får konkretisera här de som utmanar näringslivet och nu ska vi också titta på de som utmanas
0: Okej, så om vi tidigare skrev eh, bara om startups lite förenklat så ska vi också nu skriva om ja, flera bolag vi har pratat om här i podden, H&M till exempel som utmanas av digitaliseringen Ja men det stämmer helt rätt och vi, det här är ju någonting som är gjort gradvis
1: under egentligen hela det här året och skrivit mer och mer, eh, eller det ordet som vi precis lämnat och precis som du nämner här, med H&M det är ett väldigt, väldigt tydligt exempel På ett bolag som vi tidigare Inte la så mycket fokus på Men som vi nu skriver jättemycket om För att de är så tydligt exempel på Hur en, hur en stor spelare Utmanas av, av nya Spelare genom den nya tekniken Och då tror vi att Många är intresserade att läsa det bara för att, Inte bara kring dramatiken Utan också för att lära sig hur man själv bygger sitt bolag Eller hur man själv kan vara med Och bygga andra bolag
0: Men samtidigt så skulle man kunna säga att det här leder till att Breakit blir lite spretigare. Vad, Vad säger du om jag säger så?
1: Nej, men då har du helt rätt i. Det finns ju en risk när man gör en sån här typ av breddning och på ett sätt också varumärkesförskjutning. Då. Men jag tycker ändå att vi har hittat en modell för att, för att, för att ta det här
0: steget. Just det, att vara, göra det på ett fokuserat sätt. Är det det som Game Changers 2018 då är för att återgå till, till det?
1: Ja, men lite så kan man säga. Jag tycker utifrån mitt perspektiv jag har tänkt mycket kring det här. Du har ju också varit med i det här arbetet i högsta grad såklart. Det är liksom att man ska hitta en, en modell. Vi har ju trots allt begränsade resurser på relationen, även om den växer hela tiden i relationen. Och då måste man hitta ett smart sätt och, och Lägga de resurserna. Och det tycker jag generellt i, i vårt bolagsbyggande, det har varit den största utmaningen. Är liksom, vad ska man lägga fokus på? Vi får erbjuda om att göra både en och det andra hela tiden, men det gäller att fokusera på kärnan. Och det är det vi gör genom att vi pekar ut de här game changerna. För då, då pekar vi på det här ska vi lägga mycket kraft på, och då
0: kan det bli riktigt bra tror jag, journalistik. Och, och vad är det, för någonting då?
1: Ja, men Det är liksom att vi pekar ut då olika. In- inte trender utan olika förändringar i näringslivet som vi tror är väldigt viktiga för, för hur eh, många affär påverkas under 2018. Eh, och vi har identifierat fem olika game changers eh, som vi kommer lägga extra mycket kraft på, på att eh, bevaka. Eh, och konkret handlar det om att en reporter eh, kommer få huvudansvar för att bevaka den här typen av. Och vi kommer också faktiskt ha seminarium i samarbete med i investment Bank Carnegie, där vi liksom djupdyker i de här olika samhällsförändringarna som då på, får väldigt stor påverkan på näringslivet.
0: Just det, så en reporter per förändring då, kan man säga, eller? Ja, absolut, ja, är, sen,
1: är... Sen, sen är det ju inget, är ju inget slag, Jag kom, alla kommer skriva om allt att Men absolut. Man kommer ha precis som man har ett bevakningsområde på kanske Spotify så får man bevakningsområde på den här game då.
0: Okej, så fem förändringar av näringslivet som man ska bevaka och en rapporter och ett seminarium per förändring där. Kan man summera det så? Ja, så kan man summera det. Och sen
1: klart med tillägg att det blir ju extremt mycket mer och, och, och matigare och sådär. Men det är, det är strukturen kan man säga.
0: Just det. Ja, men det är bra. En, en redaktionell strategi så att säga för att eh, lyckas träffa rätt när man försöker... Ja, hitta helt enkelt hur näringslivet förändras. Men måste du måste ju säga, vilka är gamechangersarna?
1: Ja, men absolut. Det ska jag med glädje göra. Två saker innan bara jag dra dem. Det, det ena är att det här är ju inte är lite skav skavt till mig att jag inte kan sätta stenhårda rubrik utan det handlar lite mer om överskrifter för att man ska kunna ringa in stora förändringar. Så att man får så man ska inte somna nu när jag drar de här rubrikerna, utan det, är det ena. Och det andra är att det här är fortfarande inte skrivet i sten, utan vi vill jättegärna ha in uh, synpunkter från, uh, från er lyssnare, uh, mejla mig direkt på stefan 1 uh, om ni tycker att ah, men det här det där är ju helt fel, det, det här är, ni har helt missat den här grejen, det här måste ni liksom fokusera på. Uh, så det, det vill jag gärna passa, skicka med. Men nu ska du egentligen få höra vilka, vilka de är då. Uh, och jag läser dem rätt upp och ner här uh, och försöker ju dramatisera upp det så bra, så bra det går. Uh, den första gamechanger för 2018 som breaket pekar ut, det är CarTech. Uh, och titta titta vad på elektrifieringen av transportmarknaden. Den andra är att plattformarna nu tar över allt mer och mer. Det är på Instagram, Facebook och Snapchat som framtidens superentreprenörer kommer byggas bygga sina bolag och det där ska vi ha järnkoll på under 2018. Eh, Hälsosammanförare, digitalisering av vård och hälsa är nästa stora industri eh, som man ska lägga fokus på under 2018 och framåt. Butikstöden, digitalisering av svensk handel skapar nu nya vinnare och förlorare. Slutligen är startups de nya storbankerna. Fintech vänder ju upp och ner på hela finansvärlden. Och vi försöker reda ut vad som är upp och ner i den där förändringen.
0: Just det. Och då kan man säga så här att det här är ju väldigt spännande samhällsförändringar. Men vi har ju tidigare i snart tre år på breaket skrivit om e-hälsa, e-handel, fintech, bevakat Instagram och så vidare- för de lyssnarna är ju inte journalister som vi. Vad blir liksom skillnaden när man har en redaktionell strategi som är sån här kontra hur vi har jobbat tidigare?
1: Ja, men Tidigare har vi ju delat upp bolå- de viktigaste bolagen mellan oss reportrar och man har försökt utifrån det...
0: Följa utvecklingen i, i, i näringslivet. Just som man har varit så Google-reporter, eller Spotfire-reporter, eller liksom northvolt reporter Ja,
1: men precis. Och de kommer ju snart inte släppa bevakningen på, på Spotify. Liksom. Men, men, men det går att utifrån det här, de här olika förändringarna så kan man eh, packa in de olika bolagen i respektive förändringsskede så att säga. Och det är ett sätt som att ja, få en bättre struktur på det hela kan man säga.
0: Just det. Och om man som ledare också instruerar någon att eh, du ska ha koll på Klarna till exempel då kan det tycker jag i alla fall finnas en, en risk att den personen tänker att om jag gör mitt jobb bra om jag har koll på vad Klarna gör. Punkt. Men det är ju egentligen liksom inte det som är det viktiga. Vad, vad liksom Sebastian Sjömarkov ska hitta på i sig. Utan det viktiga är hur finansbranschen förändras. Så då kanske det finns. Det kanske får effekter någon, någon helt annanstans som inte liksom märks hos Klarna Och då ska vi vara bäst på att hålla koll på det också. Om det så är en förändring för ja, jag vet inte, något fastighetsbolag i Luleå som påverkas eh, jättemycket av. Man, man fångar upp så att säga mer och får eh, mer av en helhetsbild till lösarna kan man säga, om man har här, de här ingångsvärdena som vår statsminister gillar att säga.
1: Mm. ja men absolut. Jag tror Stenopra har det, och men det är ju också en, ett lite nytt sätt i alla fall för mig, för mig att, att jobba på. Så man får ju vara öppen för input från alla håll och kanter och se och, och kanske få vrida om och justera under tiden. Men jag tycker det känns väldigt inspirerande i alla fall att, att följa de här, de här olika gamechangerna in i 2018. Jag hoppas att ni som lyssnar vill hänga med på det också. Och som sagt, gärna ropa till om ni känner att eh, fokusera på det här också. Eller strunt i det där och så
0: vidare. Mm, och sen är det, när det är hugget i sten de här game gamechangerna så får ju ni som brukar det är ju några av lyssnarna som brukar tipsa oss om, om nyheter och sådär. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Och då ska vi gå ut så tycker jag säga vilken rapporter som ansvarar för vilket så vet ni liksom att det här är rapporten som ska Hjärnkoll på butiksdöden till exempel. Så kan ni pumpa den personen med mejl och så vidare. Då, då vet ni, liksom vem, vem är min butiksdöden journalist jag kan tipsa?
1: Ja men precis, det tycker jag verkligen ska göra Håll utkik på sajten I närtid kommer det komma mer information om detta Men nu är det dags att runda av den här podden Jag skulle innan jag gör det Tacka såklart Beppo Ljudproduktion som hjälper oss att klippa Och vår huvudsponsor Rackfish Har du någonting annat att tillägga Olle?
0: Nej, jag säger bara gott nytt år Och ta hand om er så hörs vi nästa vecka Hej då!